0: Du lyssnar på del 2 i Ålands fredsinstituts podcastserie Kastelholmssamtal om fred 2023 med temat fred, krig och pengar, pengar, pengar. Dagens podd presenteras i samarbete med Utrikesministeriet i Finland. Hej, jag heter Liss Lindvel och jobbar som informatör här på Ålands fredsinstitut. Årets tema på Kastelholm är fred, krig och pengar, pengar, pengar. Och idag ska jag samtala med Fredrik Sank. Hej Fredrik Sank och välkommen! Hej, tack! Berätta tack. först, vem är du för oss de som inte känner till dig?
1: Ja, jag är journalist och kulturjournalist egentligen också.
0: Mm.
1: Tidigare var jag kulturchef på på huvudstadsbladet i flera år när mm. jag just börjar på Ålands Radio som, som vd
0: mm.
1: det är kanske inte riktigt i den rollen jag är här just nu utan snarare som, kan vi säga förhoppningsvis tänkande medborgare. Jo,
0: samhällstänkare ja, ja. ja mm.
1: så, så, få, så får vi säga mm. 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 Mm.
0: Mm, men det är jättekul att du är här. Det är
1: väldigt kul att ta det här ja, ja. och
0: årets tema på Kastelholm det är ju då eh, fred, krig och pengar, pengar, pengar så det är lite min första fundering, hur finns det någon relation där, tycker du, mellan fred, krig och pengar?
1: Jag tror det finns en jättestor mm. relation och den går ju som på, på många, många plan. Mm. Eh, kanske det, det, det första som man, man tänker på är den här bilden som man har talat om att, här, att kriget i Ukraina har, har visat den här ekonomiska integreringen som man från EU-håll ville ha till stånd med Ryssland den, den som fungerar inte Nej. att de, de, de ekonomiska relationer som har funnits som man tänkte sig att skulle, skulle förhindra ett, ett större krig inte gjorde det och så hade det hade dykt upp en massa sådana här bilder om att vi har varit eh, naiva mm. eh, i Europa och det det tänker jag att det är säkert i stora delar också sant mm. eh, samtidigt så tänker jag att man får vara lite försiktig också så att man inte kastar ut barnen med badvattnet där mm. om man tänker på det som fredsprojekt som EU är så, så är det ju faktiskt ett exempel på hur ekonomisk integrering ha, har gjort att ett storskaligt krig i Västeuropa idag är fullständigt otänkbart och så där så att, att jag tror att, att när vi tänk, om vi tänker mer på, på situationen med, med, med Ryssland och Ukraina och EU, så tror jag att man måste tänka mer att, men att vad är de här pengarna egentligen och att det kanske har varit så att den ekonomiska integration har skett mot Ryssland har varit vet, som osynt slag på något sätt. Att det har varit en, en som råvaruekonomi som vi har köpt energi av och ja. blivit, blivit beroende av och samtidigt ett samhällssystem där var där var de pengar som har kanske flödat in i Ryssland från, från Europa så det har inte kommit det som civilsamhälle eller det stora flertalet i gode utan har kommit till, till väldigt, väldigt få så alltså på det sätt har som ja. pengarna informat för mot, förhindra något krig, utan kanske bara gjort situationen värre. Mm.
0: Tycker vi pratar tillräckligt mycket om det? Den problematiken och att det, mer, att det är mer så komplext? Mm.
1: Jag tror generellt att i en sån här situation så är det svårare att tala om, om de som komplexa underliggande orsakerna helt enkelt eftersom den moraliska frågan det mm. överhuvudtaget inte är komplext Nej. Ryssland är under Vladimir Putin en, en skurkstat mm. och en som en våldsam angripare och det här som hela den moraliska skulden för, för kriget ligger på Ryssland och Vladimir Putin mm. eh, och, och det, 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 det är väldigt enkelt men sen, sen tror jag att som i som andra så tror jag också att vi som parallellt behöver kunna resonera om de här eh, svårare frågorna och tänka på vad som på sikt kan som eh, lägga grunden för, för för en fred och, och som då, då talar vi kanske inte om det här året eller om nästa år Nej. eller ens kanske om, om, om de, de följande tio åren men, men jag tror att vi måste också akta oss för att fastna i sådana här essentialistiska föreställningar om Ryssland som det evigt annorlunda eller ja. evigt onda mm. eh, och, och att vi på något sätt ändå måste säga att, att det här är, är de som gör geografiska realiteterna och att det finns som konfliktlinjer och att eh, ekonomisk integration kanske någon gång långt in i framtiden kan vara en av de här bultarna som man som man bygger en, en framtida fram, en framtida fredligare situation på. Mm. För att som, det är det, det, det också fullständigt orimligt att, att, att tänka sig att det här kriget är för evigt någon gång kommer, kommer det att sluta och någon gång kommer det att komma till, till en annan situation mm. och förstås för för politiker och beslutsfattare nu så tror jag att det inte går politiskt sett
0: Nej. att
1: avvika från den ganska entydiga narrativen mm. och de som de krav man ställer på att, att Ryssland ska, ska dra tillbaka alla, alla, alla trupper att man egentligen inte vi är egentligen inte i ett sånt skede att man som från politiskt håll Nej. finländska och svenska ledare kan inte säga att men nu bör de, bör de sätta sig vid förhandlingsbord vi är, vi är inte där helt enkelt men, men vi andra som står lite utanför så tycker jag att vi bör, bör kunna tillåta oss att tänka längre och, och, och som jag kanske uttryckte det i någon, någon krönika i, i HBL så måste vi ju som vilja fred ändå, ändå på sikt.
0: Mm. Tycker du som journalist här, tycker du det finns det utrymmet i medielandskapet idag?
1: Det är svårt, man får i alla fall, det här har han verkligen sett till att, att, hålla, att hålla tungan eh, rätt i mun. Eh, samtidigt tycker jag att man som journalist och, och det här en opinionsbildare eller som medborgare måste eh, säga att men jag är inte Sanna Marin eller eh, eller, 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 eller någon annan som politiker eh, i, i, i Europa med, med, med som ansvar att hålla mig mm. till, ett, till, ett, till, ett visst, till ett visst manuskript och jag tycker också att att jag som har, har rätt att förutsätta att eh, den publik jag talar till inser att men han talar inte i, i samma roll som en statsminister eller en utrikesminister han har en, har en, en, en friare, friare roll och, att, och att, jag tänker att, att de rollen också måste kunna uppskattas mm. eh, och i och för sig inte, inte bara den roll som jag eventuellt skulle vilja Nej. ta i en sån här debatt, utan också de som kanske, kanske tänker på ett annat sätt, men som, som ut, utan, utanför för, för det här toppolitikernas mm. manuskript.
0: Mm. Om vi går tillbaka till pengar då, mm. och ekonomi. Tycker du vi pratar och diskuterar för mycket eller för lite om ekonomin och ekonomins makt om man säger så idag?
1: Det, det, är lite, det är lite dubbelt det där å ena sidan så, så spelar ju ekonomin en, en väldigt stor roll det sätt som vi övriga europeer utanför Ukraina upplever kriget är ju framförallt genom som stigande inflation och som alltså, försämrade ekonomiska eh, framtidsutsikter Eh, och, och det som vi som prövas som medborgare kanske att uthärda den här situationen och mm. som inte svikta i stödet för Ukraina bara för att det här att det blir blir, blir lite, lite tajtare ja. sen tror jag att man samtidigt i samma andetag måste man närkänna att olika europeer drabbas väldigt väldigt olika av de här ekonomiska konsekvenserna av kriget och det är klart att att de som har det sämst i samhället också kanske är de som nu råkar värst ut där indirekt ja. sen är det klart att vad det, gäller, att vad det gäller krigets utgång så har ekonomin en enorm betydelse att, att Ukraina fortsättningsvis kan stå, stå emot Ryssland som beror ju väldigt hög grad på att, på att, att som eh, USA och, och Västeuropa och Europa som, som eh, betalar, betalar för det mm. genom olika vapenleveranser och, mm. och, och sånt. Och historiskt sett så tror jag man kan säga att, att oerhört många, många krig avgörs i slutändan av, av vilka block som har de som större Ekonomiska mm. musklerna den, den starkare riksindustrin Bättre tillgång till, till Som strategiska råvaror Och så Å ja. andra sidan ännu För, för, ja. för, för att, för att vända, vända på det Så är det ju ändå inte som fullt, fullt Så enkelt eh, Och En sak är ju att, men att Ryssland har ju också lagt ner enorma Resurser eh, på det här kriget och kanske har som på ett sätt överskattat sin, sin ekonomiska ja. över, överlägsenhet. Det är, att, det är att som Ukraina har en, en som starkare på något sätt moral upplevelse av att de slåss för en, för en, för en riktig sak har ju helt uppenbarligen haft en, en jättestor betydelse mm. för, att, för att Putin inte kunnat triumfera. Och det är inte en faktor som är ekonomisk i grunden utan det är en faktor som handlar om om ja, om, om, om moral om, mm. och, och upplevelsen av, av moraliska rätt. Och sånt så, så ska vi inte heller överskatta. Vi kan inte, inte som reducera alla aspekter av samhället till ekonomi. Till, till, till ekonomin. Som jag tror att vi det här en, i väst lite kanske att tenderat att göra Också när vi har tittat på det här på, på Putins eh, motiv och trott att, nej, men att han, han, han vill inte gå in. Vi har kanske inte sett att, att det har funnits andra som eh, ekonomiskt sett som irra, irrationella drömmar om ett stort Ryssland eller vad det nu är han, han, han det här, eh, eh, är, är ute efter. Som, som inte har som någon underliggande ekonomisk rationalitet utan som ett, ett, ett på något plan politiskt prestigeprojekt som, som mm. vi uppenbarligen har haft hemskt svårt att, att som förstå att kan finna. Då
0: kommer vi lite där in på kultur på ett sätt. Mm. <laughs> Och vad ser du, vad har kulturen för makt där?
1: Jag tror att... Jag, jag tror att som... Vi går på förstås vad vi, vad vi menar ja. med... med, med med kultur om vi menar som specifikt konst den sortens eh, kulturutringar som, som paketeras i olika det här, kulturprodukter eller om vi menar i någon bredare bemärkelse som samhällsklimat traditioner tanke sätt ideologier och sådär eh, där tror jag att, att man får vara väldigt försiktig med, med föreställningar om att kulturen ska vara något sådant empatiskt smörjmedel eller alltså just en, enskilda kulturprodukter. Pr, mm. Jag tror att konstutbyte på ett sätt är som, är som jätteviktigt nog men, men man blir som inte en god människa. Att, av att läsa böcker eller gå på teaterföreställningar eller lyssna på musik. Det skulle vara hemskt bekvämt om det skulle vara, mm. om det skulle vara
0: men det så, så det enkelt. Det
1: Nej, det egentligen inte. Jag, jag tror nog att, att det här, man kan eh, öva sig i empati genom läsning. Och så där, men det beror på alltid hur man läser. Jag vet, jag vet inte hur mycket Putin läser men Josef Stalin var i alla fall en stor läsare det är som mm. historiskt belagt mm. och det här det gjorde inte honom till en god ledare på något sätt och, och, och så och, och dessvärre så har vi ju sett att det här att som frontlinjen också i någon mån ha, har dragits mellan, mellan som ukrainska och, 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 och ryska eh, kulturskapare där var, där var jag till och med kan tycka att en, en del ryska kulturskapare som, som de facto har varit samhällskritiska har hör, hör, också på ett sätt hör till, till krigets offer ja. Ja. Men, men om man sen förstås talar om den här bredare ja. kultur, tur, kulturlinjen vad det, vad det gäller som samhällens eh, värderingar och över ideologier och sådär så där, så kanske där det kanske det problemet är att, att, att på något sätt hade det ekonomiska utbyte eh, som har funnits med Ryssland inte kanske trängt in så att, så att, att till exempel det ryska samhället i någon djupare grad ska ha som börja präglas av, av demokratiska värderingar och som min, min, min kollega eller på det före detta kollega på, på HBL när Lena Laurén talar ja. om också så är ju en av en av de stora sjukorna i det, det ryska samhället, den som, den som stora cynismen och på något sätt den allmänt bland befolkningen som utbreddar tron om att ja, ja, men alla, alla är lika lika goda kolsupar egentligen är det inte någon skillnad mellan mellan våra ledare här i Ryssland och de, de, de västerländska ledarna. att alla är, alla är på samma sätt ute efter ekonomisk vinning och de är bedrägliga. Mm. Och utan att, att förringa de problem som demokratierna i väst tampas med så är det ändå, ändå inte så. Vi känner större till, tillit till våra politiska institutioner i Norden till exempel mm. och av god anledning mm. vi har anledning att, att göra det också uh, och, och, och tyvärr så så han som Ryssland aldrig efter, efter eh, Sovjetimperiets fall egentligen på bred nivå som, som genomgår någon form av kulturrevolution situationstecken Mm. Som, som, som på något sätt skulle ha, 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 ha hjälpt det ryska folket att, det här, att på något sätt eh, på, på, ett, på ett djupare plan börja som förstå och uppskatta mm. demokratin. Och de, de fick de, dessvärre inte, inte, inte chansen under särskilt många år Nej. heller utan, 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 utan ganska snart kom eh, Putin till makten och började börja skruva åt ett och annat.
0: Mm. Vad är de kulturella kostnaderna av krig? Och då tänker jag också krig. Det pågår ju också krig på andra platser mm.
1: i världen. Mm. De finns ju också av olika slag. Men det är helt uppenbart att det är mycket ja, konstnärer dödas mm. i Ukraina i direkta krigshandlingar. Mm. Det är, finns en hel del uh, ukrainsk Ukrainska Kulturarv, arv som kövlas mm. eller plundras mm. eh, men, men sen förstås på, 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 här, på ett större plan så uppstår här ju som enorma, enorma kulturella sår som det är väldigt svårt att föreställa sig hur, hur de ska kunna leka på sikt, på, mm. på något sätt måste vi ju tro att det är möjligt Ja. Men, men, men det är klart att, att äh, det är så. Menar, min, min uppfattning är ju att, att som ukrainskan och ryskan har varit väldigt nära varandra i många, många, många kulturella bemärkelser och, och, och ryska är ju ett språk som talas äh, allmänt i Ukraina som annars vad jag har förstått har en ganska avspänd. Äh, eller har haft en ganska avspänd sätt att förhålla sig till det här med tvåspråkighet. Ja. Men, men, men att man nog också nu, nu, nu ser där som hur eh, ett sådant motstånd mot, mot allt som på något sätt kan beskrivas som ryskt har ha accentuerats något enormt av, av, av kriget. Mm. Och man, man kan förstå att det är så, men det, men det, det hör ju också till till tragikal.
0: Ja, verkligen. Jag funderar också på det här med, vi pratade om i det här temat mm. om fredsekonomi. Mm. Att, kan man på något sätt tala om det? Finns det ett sådant begrepp? Kan man liksom, ska man kunna styrka ekonomin och bli mer fredlig?
1: Det är ju en jättebra och svår fråga. Som, som sagt så, så tror jag att det ekonomiska samarbetet i, i Västeuropa och det som blev EU är ett som otroligt lyckat exempel på hur ekonomisk integration faktiskt kan, kan grunda fred. Men, 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 men det svåra är, som jag tror också att vi ser på andra håll i världen, att när ett land eller en... En, en region blir som råvaruleverantör
0: ja.
1: eh, i första hand och för till exempel en, en, en annan part som har, har högteknologin och förödlingen och, och så, så, så uppstår det någon form av som inbalans i den, den, den här ekonomiska relationen som inte verkar vara som fredsbyggande eller demokratigrundande eller, eller någonting eh, så jag menar,
0: Tänker du på några andra platser ja, också då?
1: Ja, men, men, men absolut. Menar, eh, vi, har, vi har den här lite samma konstellationer till exempel i Venezuela eller i, i den som oljepumpande delen av, av som, eh, Mellanöstern mm. eh, och sådär. Så, så det, det, finns, det, finns, det finns andra exempel där också. Många afrikanska mm. länder till exempel som har olika fyndigheter av, av det här alltså, sällsynta jordlandsmetallar och, mm. och, och, och vad det nu är, så hamnar kanske lätt i, i en situation där de på något sätt ger pengar de här fyndigheterna men de fördelas inte särskilt jämnt och det är som arbetskraften som behövs för att ut, utvinna det med ofta som ganska som okvalificerad och kanske inte får som någon möjlighet någon personlig för kovran och hamnar i en ganska som undertryckt position. Och det är det som skapar en kompott som, som inte är särskilt gynnsam. Så, men som för att sammanfatta så tror jag att, att fredsekonomi åtminstone måste grunda sig på ett så mer jämbördigt mm. utrymme. Det är inte bara att flyttar lite pengar härifrån och får Nej. lite råvaror råvaror därifrån utan, utan som integrationen behöver vara djupare mm. på, på något plan. Och ändå med den brasklappen att inte, inte garantera det är ju heller någonting. Vi har, vi har som eh, till exempel Kina som är en fullfjädrad diktatur mm. trots att vi har kanske Kina fortsättningsvis så mycket tillverkningsindustri och så men, 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 men som ändå också har den här högteknologin och som stark utbildning och, ja. och, och, och så vidare så jag tror inte att det finns några det här uh, mirakelkurar där men, 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 men däremot nog att, att om någonting så måste, måste integrationen på, på, sikt, på sikt vara djupare det måste involvera som medborgare i hela skalan och som i, i, i olika roller, mm. skulle jag säga. Och, och sen tror jag att det kan inte bara handla om de här stora företagen heller, Nej. som ju är de som oftast som först har som resurserna att ta sig in på en, på en politiskt är. instabil mm. marknad och som roffar åt sig lite vad, vad, vad som finns där medan, medan små och medelstora företag har, har svårare att, mm. att som expandera där eller, eller och komma in men samtidigt som ute blir kanske lite mer av det här gräsrotsutbyte mm. om, om det är så, det var det där, den
0: med en politisk inblandning där, mm. då, så att det ska mm. vara mer reglerat
1: kanske mm. det, det är ju alltid svårt att, svårt att se men, men på vissa, på vissa punkter jag tänker som, kan man säkert jobba just vad det gäller som inom utbildningen och universitetsvärlden att se till att det finns eh, studentutbyten vi har, att inte in bara att, att ungdomar från väst kanske åker till, till de universitet eh, där var det, det är möjligt att, att verka någorlunda fritt utan också att att, att vi öppnar våra mm. utbildningsinstitutioner eh, för eh, studenter från från, från Ryssland och Afrika och, och Asien och, och så vidare. Så det, där, där tror jag att det kan som finnas ve, väldigt goda möjligheter att som knyta, knyta, knyta mer, mer genuina kontakter. Mm. Men, men det, det är också här som, som samtidigt höjer den här varningens fingrar att, att det kan inte heller handla om att, om att, som att, att vi i väst sugar upp talangerna från Nej. Ryssland äh, och Afrika, utan, utan det måste för, för på något sätt finnas en, en, en tanke om, mm. om, om en som tvåvägs mm. ett tvåvägsutbyte
0: mm. När du pratar om utbyte så, mm. så skulle jag tänka ser du någon fara i det som att vi har den här stängda gränsen till Ryssland nu? eller liksom att, no. att mycket av de här samarbeten som har funnits inte finns?
1: Just nu är det ju som svårt, svårt att se se alternativen inom, inom bred skala. Mm. Jag, jag tror att, att vi i väst på alla sätt vi kan bör hjälpa de som demokratiska organisationer som finns mm. i Ryssland och de som grupper som finns där, 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 där som man kan stöda. Men, men det är helt klart att att, att deras rörelseutrymme är, är väldigt skuret. Och, och att många, många människor man kunde stödja kanske befinner sig, befinner sig på flykt. Mm. Eh, och inte, eller inte verksamma i Ryssland mer på det sättet. Eh, och men, men, men jag tänker att det, det, det är en rimlig punkt att börja på i något skede förr eller senare när, när det finns ett, äh, ett fredsavtal eller en, mm. en, en, en situation som, 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 som blir mer fredlig. Det kan ju hända att vi inte får ett fredsavtal utan att konflikten fryser på något sätt mm. äh, också. Men, men att och menar, det finns ju mycket här som är som viktigt helt oberoende. Tänk till exempel på miljöarbete och och hur vi än gör så, så har Ryssland också öster, östersjökust och, 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 och på inte allt för lång sikt så, så ska man ju hoppas i alla fall att, att, att de politiska förutsättningarna ska, ska medge någon, någon form av, av återknytande av, 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 av samarbeten och kontakten åtminstone av sådana här praktiska frågor ja. men, 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 men just nu är det ju Mer eller mindre omöjligt att, att samarbeta med alla organisationer som har någon form av koppling till den ryska staten. Så, ja. så är det 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 kommer vi inte riktigt ifrån.
0: Nej. Tack Fredrik, det var jätteintressant att ta dig här. och Vi ser fram emot fortsättningen sen den 30:e. Ja, det gör vi.
1: Tack, det var väldigt roligt att komma hit.
0: Ja, tack, hej. Ja. har lyssnat på del 2 i Ålands fredsinstituts podcastserie Kastelholmsamtal om fred 2023 med temat fred, krig och pengar, pengar, pengar. Dagens podd presenterades i samarbete med utrikesministeriet i Finland. Missa inte årets slottssamtal den 30 mars med bland annat Neta Crawford- Peter Wiklöf och Nantian. Mer information finns på peace.ax. Del tre i podcastserien kommer nästa vecka. Tack för att du lyssnade.